0: ברוכים הבאים לספר האודיו להגשים. מימוש אישי וכלכלי בעולם מלא אפשרויות. אני ערן שטרן, ולרגל עשר שנים לספר רב המכר להגשים, החלטתי להפוך אותו לפודקאסט ולהנגיש אותו בגרסת האודיו שלו לכל מי שרוצה להאזין. הספר להגשים יפרוס בפניכם את הדרך כיצד להגשים חיים יוצאי דופן ממלאים ומספקים. ואם כבר קיבלתם השראה ואתם רוצים להגשים יותר בחייכם, ומחפשים את העזרה לעשות את זה, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתאום השיחה ייכנסו לאתר www.arandstern.co.il/doingchange נחזור שוב, www.arandstern.co.il/doingchange האזנה נעימה התשוקה היא נקודת ההתחלה של כל הישג. לא תקווה, לא משאלה, אלא תשוקה בוערת שגוברת על הכל. נפוליאון היל. פרק 1 לחיות מתוך תשוקה נפוליאון היל חקר במשך כ-25 שנים את סודות ההצלחה הכמוסים ביותר של עשירי העולם. הוא עצמו היה עיתונאי כאשר התחיל במחקר הזה. מה שהפך את המחקר שלו לספר חשוב והתאשר, ספר משנה חיים עבור עשרות מיליוני אנשים ברחבי העולם, הייתה תשוקה בוערת, תשוקה עמוקה שגברה על כל הספקות והקשיים שעמדו בדרכו עד לחשיפת הסודות הללו והוצאתם לאור. איך הייתם מגיבים אם הייתי אומר לכם שההצלחה אינה מקרית, שיש לה חוקיות ומבניות ברורה, והיא אפשרית עבור כל אחד? הפרק שלפניכם מציע לכם לשקול את התפיסה הזו ולאמץ אותה לחייכם. גם אתם יכולים ליהנות מחיי עושר, בריאות טובה ויציבה ויחסים מלאי עוצמה. גם לכם יש אפשרות למצוא את הקריירה שאתם חולמים עליה, ולנהל את חייכם מתוך מיצוי ומימוש עצמי. יכול להיות שאינכם יודעים כרגע כיצד. אין זה משנה, הכל ייחשף ויתבהר לכם בעמודים הבאים. ברוכים הבאים לחייכם מלאי התשוקה. חופש חדש נולד חברת אינטל שבה עבדתי, נהגה אחת לכמה שנים להוציא את העובדים לחופשה ארוכה במיוחד. קראו לה חופשת רענון, אך היא שימשה יותר כחופשת ניקוז, חופשה המרכזת את כל החופשות המצטברות של כל עובד ועובד. רוב העובדים מחכים לחופשה זו כיוון שזהו זמן מצוין לצאת לטיול ארוך בחו"ל, להתחיל לשיפוץ כללי של הבית, או פשוט ליהנות ממנוחת בטן גב ארוכה. חופשת הניקוז שלי הייתה מאוד שונה. גם אני הופתעתי ממנה. בתום שמונה שנות עבודה אינטנסיביות מאוד הצטברה לי חופשת ניקוז של שלושה חודשים. למעשה זו התקופה המקסימלית האפשרית, כך שבוודאי תוכלו להסיק בקלות שלא יצאתי לחופשות לעתים קרובות. יחד עם זאת, מעט החופשות שכן מימשתי היו שונות לחלוטין מהחופשה המיוחדת הזו. את סוף השבוע הראשון של החופשה ביליתי עם עוד כ-100 איש בסדנה בנושא מודעות. נרשמתי לסדנה הזו בהמלצת חברים אשר השתתפו בה וחשבו שזו יכולה להיות התנסות חשובה עבורי. באותה תקופה, כל מה שרציתי היה להבין את הקול הפנימי שלי, שלחש לי ללא הרף, אתה יכול יותר, יש לחיים אפשרות להציע לך יותר, הרבה יותר. הסדנה הייתה מעניינת, אך לא מצאתי בה את כל התשובות שחיפשתי. כך שבסיומה מצאתי את עצמי ממשיך לקרוא ולחקור באדיקות מלאת שוקה, מה אפשרי עבורי, מה החיים יכולים להציע לי מעבר ליום-יום השוחק, הידוע והמוכר, מעבר להכרח לעמוד בתקנים, מדדים וציפיות סביבתיות. חיפשתי מענה ומזור לקול הפנימי שלי, שעוצמתו גברה, והאמירה שלו הפכה מודאגת. האם באמת אתה יכול יותר? במהלך החקירה נחשפתי לתובנות ולרעיונות עולם חדש של ידע שלא ידעתי על קיומו נפרס בפניי. ככל שנחשפתי יותר, הרגשתי צורך עמוק יותר להחביא את הרעיון הזה של התפתחות אישית מפני הסביבה הרגילה שלי. פחדתי. פחדתי לערער את המוכר והיציב. פחדתי לאכזב. פחדתי שאחרי שאעשה את השינוי שכל כך רציתי לעשות, אני אכשל. ואז? האם גם אז הקול הפנימי הזה ימשיך לומר לי, אתה יכול יותר? פחדתי. פחד טבעי ביותר. פחד מהלא ידוע, מהלא מוכר. היום במבט לאחור אני חושב שפחדתי גם, בסתר ליבי, שאם אשתף את האחרים, הם יקלקלו לי את החלום, ושהרציונל שלהם, זה שהיה חלק ממני כל חיי, ינצח את תחושת החיות המדהימה שחוויתי. כשעמדתי מול כל הפחדים הללו, חוויתי כיצד הקולות נחלשים, קולות הפחד נהיים עמומים, וקולות חדשים החלו לנבוע ולהישמע מתוך התודעה החדשה שלי. אני יכול להבין מדוע אנשים בוחרים להדחיק את הקול הפנימי שלהם, ולהתעלם ממה שהם שומעים, ומדוע הם אינם נוקטים שום פעולה שתביא למפנה או לשינוי בחייהם, ומדוע בכל פעם שעולות מחשבות על שינוי ועולים רעיונות בנוגע לצעדים הדרושים למימושו, צף ועולה הפחד הזה. פחד עצום ומשתק. אולי יעודד אתכם לדעת שהפחד הזה זהה אצל כל בני האדם, מקורו בצורכי ההישרדות שלנו, והוא מתעצם מפאת חוסר ידע לגבי כיצד יוצרים ומקיימים שינוי, כיצד פועלים ליצירת ההצלחה, וכיצד נמנעים מכישלון וממצים את המיטב והמירב שמכל שלב בתהליך. למדתי להתחיל בהתחלה, כלומר שנדרשת סבלנות ושאין קיצורי דרך. יחד עם זאת, גיליתי שבתהליך שינוי משמעותי, צצות התפתחויות מדהימות ולא צפויות, שמייצרות קפיצות דרך. למדתי את החוקים והעקרונות שמנהלים ומקדמים תהליכים ביחד איתי, וגיליתי שככל שאני מתמיד ולומד, וממשיך לחקור תכנים מעצימים ומקיף את עצמי בהם, הדרך הופכת קלה וברורה יותר. וזו הסיבה שאמשיך לעשות זאת למשך כל שארית חיי. יתרה מכך, אני מחויב להמשיך וליצור כלים, סביבה ומוטיבציה עבור כל אחד ואחת מכם, כדי שתוכלו להמשיך ולהגשים את מה שחשוב לכם. אז בואו נתחיל בהתחלה. על מנת שנוכל להתחיל מאותה נקודת התייחסות, אני פותח חלון שדרכו נתבונן יחד על המושג הצלחה. מבעד לחלון זה תוכלו להתבונן במושג כמו בתמונת נוף. כשמספר האנשים מתבוננים בתמונת נוף זהה, כל אחד מהם רואה את אותם המוטיבים המרכיבים את התמונה. ועם זאת, כל אחד מהם יספר לעצמו סיפור שונה לחלוטין על האירועים והרגשות העולים מהתמונה. אני בטוח שיש לכם כבר רעיונות רבים ביחס למושג הצלחה. לרעיונות אלה בוודאי מצטרפים רגשות עזים, מעוררים או משתקים. אני מזמין אתכם להתבונן במושג המובא כאן כמו בתמונת נוף מוכר, אך מנקודת מבט חדשה. ההגדרה שאציג לפניכם למושג הצלחה היא הטובה ביותר שפגשתי. בחנתי את תקפותה בתחומי חיים שונים, התאמצתי להפריך אותה, ולבסוף אימצתי אותה. זו איננה הגדרה נכונה, אלא ההגדרה מעצימה ומתגמלת, ולכן מצאתי אותה כמתאימה לי ביותר. הצלחה היא לא בדיוק מה שסיפרו לנו, וטוב שכך. ארל נייטינגל, אחד מהאהבות המרכזיים של תורת ההצלחה בעידן המודרני, ומומחה בתחום ההתפתחות האישית והפוטנציאל האנושי, אמר שעבור רוב האנשים ההצלחה היא כמו פאזל. חלק מחתיכות הפאזל מוכרות לנו וחלק לא, ולכן איננו מבינים עד הסוף את המרכיבים שגורמים לאדם להצליח. הוא מוסיף ומסביר שבפאזל הזה יש צורך, לעתים, להעניק שיוף קטן לחלקים מסוימים, על מנת שיתאימו לחלקים האחרים וכך תושלם התמונה שמבטאת מימוש של ההצלחה. אותו שיוף קטן נעשה באמצעות שינוי חשיבה או התנהגות, והנה ההגדרה המלאה של נייטינגל למושג הצלחה. הצלחה היא הגשמה מתמשכת של רעיון ראוי. ההגדרה הזו אהובה עליי במיוחד, משום שהיא מאפשרת לחוות הצלחה בכל נקודה בדרך. היא מעניקה את עוצמת ההצלחה לכל שלב ולכל רעיון בתהליך, ולא מתנקזת רק לנקודת הסיום. ההמשכיות, הרצף, ההתקדמות, התנועה לעבר ההגשמה של רעיון ראוי, הבחירה ברעיון ראוי, כל אלה מאפשרים לחוות הצלחה בכל רגע נתון. כך שבעצם ההצלחה איננה תוצאה סופית או נקודתית, אלא חוויה מתמשכת על פני התהליך כולו. כל עוד אנו בפעולה, פועלים ומגשימים באופן מתמשך יעד ראוי, זו הצלחה. זו חשיבה משחררת מאוד והיא מעצימה את התהליך. חשוב לציין שבתפיסה זו, ההצלחה מפסיקה להיות תלויה במדדים חיצוניים, המוכתבים על ידי החברה או הסביבה. ההצלחה נוכחת כאשר אנחנו פועלים עבור מה שחשוב לנו, ומה שבחרנו כרעיון ראוי להגשמה. תחשבו לרגע על הצלחה כלכלית. לפי ההגדרה של נייטינגל, יש חופש מלא לכל אחד ואחת מאיתנו להגדיר מהי הצלחה כלכלית או מהי הצלחה אישית ולפעול להגשמתה באופן מתמשך, כך שעצם הפעולה מאפשרת חוויית הצלחה. מהו רעיון ראוי? הרובד הראשון של הביטוי רעיון ראוי, כפי שנייטינגן מסביר, הוא רעיון שהאדם בחר עבור עצמו. זה יכול להיות סטודנט שממוצע ציוניו הוא 70, אשר החליט לקבל מלגת הצטיינות. זה יכול להיות אדם שכבר מרוויח מיליון שקל בשנה ושואף להרוויח עשרה מיליון. זה יכול להיות שכיר בחברה ממלא תפקיד מסוים ופועל לקבלת קידום לתפקיד ניהולי בכיר. זה יכולה להיות אישה צעירה שבחרה ליצור קשר זוגי ולהקים משפחה. כל רעיון שאדם בוחר עבור עצמו הוא רעיון ראוי. בהגדרה זו, כל אדם המתקדם ופועל באופן מתמשך לעבר מטרתו הוא אדם מצליח, וכל אלה שפועלים כך שווים. הנקודה המרכזית היא נקיטת פעולה למימוש של אותו רעיון ראוי שהאדם שם לעצמו כיעד. וההתקדמות לעבר מימושו באופן עקבי ומתמשך. זוהי הצלחה. בהתבוננות מעמיקה בהגדרתו של נייטינגל, נגלה כי בביטוי רעיון ראוי טמון הסוד הגדול של ההצלחה. נייטינגל התנסח במדויק: אין בכוונתו שתגשימו כל רעיון כלשהו, ותתייחסו להגשמתו כהצלחה עבורכם. הרעיון עליו מדבר נייטינגל חייב להיות על פי הגדרתו רעיון ראוי. כאשר חקרתי את המושג הזה נחשפתי לפרשנות אחת הינו רעיון שאני מוכן לתת את חיי עבורו. ברגע הראשון זה עלול להישמע קיצוני. מה פתאום שאני אתן את חיי עבור רעיון? למה אני צריך לתת את חיי על מנת להגשים יעד מסוים? ההגדרה הזו מעוררת התנגדות לעתים קרובות, אך ככל שמעמיקים את ההתבוננות ברעיון של נייטינגל, ניתן להבין את הקשר שהוא יצר בין הצלחה לבין המחויבות שלנו כלפי הרעיון הראוי שלנו. הראוי עד כדי כך שנתמסר אליו במלואנו וחיינו יוקדשו לו. כולנו מכירים אנשים שעוסקים בעבודה שאינם אוהבים, במקצוע שאינם אוהבים, או שאינם נהנים ממנו יותר. אני מכיר אישית ואינטימית אדם כזה. אני. במשך חודשים ארוכים הסתובבתי עם תחושה עמוקה וכבדה באזור הבטן. תחושת מועקה הנובעת מכך שאני כבר לא אוהב את העבודה שלי ולא נהנה ממנה, והתפקיד שלי משעמם אותי. זה קורה לכל אחד מאיתנו בשלב כלשהו בתחומים שונים במהלך חיינו. זה יכול לקרות בעבודה, במערכות יחסים, חברויות, לימודים ועוד. אנשים שאינם אוהבים את עבודתם וממשיכים לעבוד בה, אנשים שאינם מוצאים עניין בלימודים שלהם אבל ממשיכים ללמוד אותם, אנשים שאינם מסופקים ומועצמים במערכת היחסים שלהם אבל ממשיכים לקיים אותם. כל האנשים האלה, בכל רגע נתון, מדי יום, נותנים את חייהם הלכה למעשה עבור רעיון שאינו ראוי. הם ממירים כל רגע ורגע בחייהם ברעיון שאינו ראוי עבורם. תחשבו על זה רגע, לעבוד 9-10 שעות ביום עבור רעיון שאינו ראוי? לבלות כל כך הרבה שעות במקום שאני לא אוהב? איך זה משפיע עליי? איך זה משפיע על איכות חיי? על היכולת שלי להגשים באופן מתמשך רעיונות ראויים אחרים? כיצד זה משפיע על תחומי חיים אחרים? האם אני חווה את עצמי כאדם מצליח, כאשר הזמן שלי, המשאב היקר ביותר בחיי, מושקע ברעיון שאינו ראוי בעיניי? במהלך השנים ליוויתי מאות אנשים במסגרות שונות. האנשים שליוויתי, על פי רוב זיהו בתהליך ההתבוננות האישית, את התחומים שבהם הקדישו את זמנם, את חייהם, לרעיון שאיננו ראוי. אחד מהלקוחות שליוויתי הפתיע את עצמו כאשר גילה שהרעיון ללמוד משפטים באוניברסיטה איננו רעיון ראוי בעיניו, ושהרעיון הזה נובע ממערכת הציפיות של הוריו, בזמן שהוא משתעמם ולא מוצא שום עניין בלימודים. כאשר זיהה שהרעיון אינו ראוי לזמן ולתשומת הלב שלו, בחר להפסיק את הלימודים ולהשקיע את זמנו ברעיון עסקי ראוי אשר עניין אותו, זה היה רעיון שהוא היה מוכן לתת את חייו עבורו. הבחירה לעזוב את מה שאינו ראוי עבורכם זו רק אחת האפשרויות. אפשר שתתבוננו בחייכם ותזהו שרעיונות ראויים מונחים בחייכם, וממתינים שתיתנו את חייכם בעבורם. לרוב זהו מקור התסכול ותחושת חוסר ההצלחה שבני אדם חווים בתחומים שונים בחייהם. זוגות אשר הזוגיות שלהם נוצרה באהבה גדולה, אבל היא רדומה כעת. תפקיד אשר היה מאתגר מאוד להשיג, ועכשיו הוא משעמם. אין זה אומר שהזוגות הללו צריכים להיפרד, או שבעלי התפקידים צריכים להתפטר. אני מבקש שתעניקו לתחומי החיים הללו את תשומת לב חדשה. תגלו, תמציאו, תאמצו רעיונות ראויים, שיעניקו את הערך הראוי לחייכם. בהמשך אחשוף בפניכם את התהליך שיעזור לכם לזהות מהם הרעיונות הראויים בחייכם, הממתינים לכם שתפעלו ותגשימו אותם. מאמצי ההפרחה שלי חשפו את שלושת העקרונות של ההצלחה. הפילוסוף המדעי קרל פופר טען שהמדענים זקוקים לניסיונות רבים על מנת להוכיח את אמיתותו של דבר כלשהו. מאידך, הפרחה אחת בלבד יכולה לשלול אותו. בעצם לפי פופר, המדע מתקדם מהפרחה להפרחה. החקירה המעמיקה שלי בנושא ההצלחה התרחבה הרבה מעבר להגדרה של נייטינגל. בכל תהליכי החקירה של הידע החדש שנחשפתי אליו, אימצתי לעצמי את עקרון ההפרחה. כך שעל מנת להתקרב כמה שיותר אל האמת הנסתרת בכלל ובנושא הבנתי שעליי לנסות ולהפריך את הרעיונות שאליהם אני נחשף. זאת תהיה הדרך המהירה ביותר להבין את עקרונותיה של ההצלחה, ולזהות את דרך הפעולה המקדמת מהצלחה להצלחה, מהגשמה להגשמה, ממימוש של רעיון ראוי אחד למשנהו. ככל שניסיתי להפריך את הגדרותו של נייטינגל, וככל שהמשכתי ושאלתי שאלות הגרועות תיגר על ההגדרה, נחשף בפניי ידע חדש, מרתק ומעצים. נכשלתי בניסיונותיי להפריך את ההגדרה. לא הצלחתי להפריך את המשמעויות שלה גם ברבדים עמוקים יותר. לתדהמתי, במהלך התהליך מצאתי את עצמי מפריך תפיסות קודמות ושגויות שהיו לי אודות הצלחה, ואודות היכולת שלי לבטא ולממש הצלחה בחיי ובחיי הסובבים אותי. חקירה רחבה ועמוקה זו חשפה בפניי את שלושת העקרונות הבאים העקרונות המובילים של ההצלחה. העיקרון הראשון אומר ההצלחה אינה מקרית. העיקרון השני מכריז כל אחד יכול. העיקרון השלישי מודיע, השינוי ההכרחי, ועכשיו. העיקרון הראשון, ההצלחה אינה מקרית. כשנחשפתי לראשונה לעיקרון הזה, הופתעתי, התרגשתי, הסקרנות שלי הייתה בעננים. מה זאת אומרת? הרי יש לנו כל כך הרבה דעות על אנשים מצליחים. כשאנחנו רואים אנשים שאנו מעריכים אותם כמצליחים, אנחנו אומרים לעצמנו, נו טוב, היה לו מזל. או, הוא היה במקום הנכון, בזמן הנכון, שזה סוג נוסף של מזל. הוא נולד להורים הנכונים, יש לו כסף מהבית, ומה זה אם לא מזל? קל ונוח לנו למצוא הוכחות והצדקות לכך שאנשים מצליחים באופן מקרי או מולד. כל בני האדם, אלה שמצליחים יותר ואלה שפחות, אלה שאנחנו מכירים ואלה שלא, אלה שאנחנו קוראים עליהם, שומעים עליהם, כולם התחילו מאותה נקודת התחלה. נקודת התחלה זהה לחלוטין לשלנו. תשעה חודשים, פחות או יותר, בבית הנימם. ובסיומם, לאחר מאמצים ניכרים, הגיחו לאוויר העולם. כל אחד ואחת נדרשו לפתח את הריאות, את מערכת העיכול, וכולנו נפלנו הרבה פעמים עד שהצלחנו ללכת. נקודת ההתחלה זהה, ושלבי ההתפתחות זהים לחלוטין. כולנו התחלנו שווים. התרגלנו לחשוב שיש כאלה שנולדו במקום הנכון, להורים המתאימים, לתוך מצב כלכלי טוב יותר, או במקום טוב יותר על פני הגלובוס, מקום שבו קל יותר לקום עם נופלים. זה נכון. אך זה רלוונטי אך ורק לדיון על פוטנציאל. כשבוחנים לעומק את הנתונים, הסטטיסטיקה של ההצלחה, מגלים מיד שישנם כאלה שנולדו במשפחה הנכונה, בסביבה המתאימה והצליחו מאוד, ואילו אחרים אשר נולדו באותן משפחות, לאותם הורים ובאותה סביבה, ולא ידעו לממש ולנצל את תנאי הפתיחה המשופרים שהוגשו להם, כלומר נקודת הפתיחה ונתוני הפתיחה שלהם לא הביאו את ההצלחה המובטחת. ההצלחה אינה מקרית, והיא אפשרית עבור מחקר מעניין בנושא הצלחה, אשר חושף את הנקודות המשותפות של אנשים מצליחים ומה מביא אנשים רבים להצלחה, הוא המחקר שערך נפוליון היל בתחילת המאה ה-20. המחקר נמשך 25 שנה, ואת תוצאותיו פרסם היל ברב המכר, חשוב והתעשר. הספר יצא לאור בשנת 1937, ומאז נמכר בכל העולם בלמעלה מ-30 מיליון עותקים ובעשרות שפות. במחקר זה, שנערך לפני קרוב ל שנה, נפגש נפוליון היל עם למעלה מ-25,000 גברים ונשים. וביניהם היו 500 האנשים המצליחים והעשירים ביותר בעולם באותה תקופה. במהלך המפגשים הילרי עיין וחקר כל אחד מהם, ליווה אותם וצפה במהלך חייה היום-יום שלם במשך שנים ארוכות. בין המשתתפים במחקר היו הנרי פורד, תאודור רוזוולט, תומאס אדיסון, אלכסנדר גראם בל, רוקפלר, אנדרו קרנגי ועוד. נפוליאון היל היה עיתונאי צעיר כשהגיע לראיין את אנדרו קרנגי, מי שנחשב באותה עת לאדם העשיר ביותר בעולם. קרנגי הוא האדם הראשון שהוגדר כמיליארדר, באותה עת הוא שלט בתעשיית הפלדה בארצות הברית. בפגישתם התרשם קרנגי מהיל הצעיר, ותוך כדי הראיון הוא פנה אליו בהצעה: אני רוצה להפגיש אותך עם האנשים הכי מצליחים והכי עשירים בעולם, על מנת שתחקור לעומק מה הביא אותם להצלחתם, ותפרסם את תוצאות המחקר בספר. אני רוצה שכל העולם יוכל לקרוא ולהשתמש בעקרונות האלה. אני מצפה שתקדיש לכך את חייך. האם אתה מוכן אגב, אני לא הולך לשלם לך על זה כסף. ההצעה של קרנגי הייתה פשוטה וברורה. היל הקדיש בדיוק 29 שניות למחשבה ונענה להצעה בחיוב. אנחנו יודעים בדיוק כמה זמן חשב היל עד שנענה להצעה, כיוון שקרנגי מדד את זמן התגובה. קרנגי סיפר להיל כי אם היה מהרהר בהצעה מעבר ל-60 שניות, הוא היה מושך אותה ולא מעניק להיל את ההזדמנות. אחד הממצאים המעניינים והמשמעותיים ביותר שהיל גילה במחקרו, הוא שכל האנשים המצליחים שהשתתפו במחקר פעלו על פי 13 טכניקות מעשיות ומוגדרות. אף אחת מהן לא קשורה לייחוס משפחתי או למצב הכלכלי, והן אינן מושפעות מהאזור הגיאוגרפי שפה גדלו או פעלו. כמו כן, אף אחת מהטכניקות לא פועלת רק עבור אחד המינים או עבור אלה שרכשו השכלה כזו או אחרת. אף אחד מהגורמים החיצוניים שאנו נוטים לייחס את ההצלחה אליהם לא השפיע על יכולתן של טכניקות אלה לעצב את הצלחתם. רבים מאלה שהוגדרו כמצליחים לא רכשו השכלה פורמלית ולא זכו בהון התחלתי ממשפחתם. נתון זה אגב מתקיים עד עצם היום הזה. בין השנים 1995 ל-1996 נערך מחקר מקיף על המיליונרים בארצות הברית. הנתונים במחקר מצביעים על העובדה כי כ-80% מהמיליונרים האמריקאים הם דור ראשון של מיליונרים. הם מיליונרים מסוג של יצירה עצמית. הם יצרו את ההון שלהם ולא ירשו או קיבלו אותו. היל גילה במחקרו שבנוסף לעובדה שכל האנשים המצליחים פעלו באופן עקבי בעזרת הטכניקות הללו, הם השתמשו ביכולות אינטלקטואליות שלהם. הם הקפידו לפתח, לאמן ולהרחיב את היכולות האינטלקטואליות שלהם, על מנת ליצור את התוצאות שהם רוצים בחיים שלהם. פרק שלם בהמשך הספר מוקדש ליכולות האינטלקטואליות הללו. בפרק זה תלמדו גם כיצד להשתמש בהן בצורה מכוונת, מודעת ורבת עוצמה. ההצלחה אינה מקרית, היא תוצאה של הלך מחשבה. יישום של טכניקות ברורות ופעולה על פיהן. מיליוני אנשים ברחבי העולם אשר אימצו את הלך החשיבה הזה ופעלו לפי העקרונות האלה, השיגו את יעדיהם והגשימו בהצלחה את מה שחשוב להם בחייהם. מרבית חיי ראיתי בסביבה שלי את המקור להצלחה שלי. כל מה שהגדרתי בחיי כהצלחה נתפס בעיניי כתוצאה של הסביבה התומכת שלי. הוריי, אשתי, חבריי, גם המזל לכאורה עמד לצדי לעתים. אבל זה הזמן לשתף אתכם בסוד אישי. את הכישלון השלכתי בנדיבות על הסביבה שלי, גם את הסיבות לכישלון. כל מה שלא הצליח או שלא הייתי שבע רצון ממנו קרה כמובן בגלל הסביבה שלי, העובדים, המרצים, המעסיקים. אך המפגש עם המחקר של נפוליאון היל, ההיכרות עם הטכניקות המעשיות ופיתוח היכולות האינטלקטואליות שלי, אפשרו את הטמעת העיקרון הראשון, שאומר ההצלחה אינה מקרית, ואני המקור להצלחה בחיי. כיום אני חווה הצלחה בכל התחומים. במקומות שבהם איני שבע רצון, או שבהם אני מגלה שחיים מושקעים ברעיון שאינו ראוי, אני חוקר ובוחן מה ניתן ליצור, להעצים ולפתח על מנת להביא להצלחה. שם בעולם, מחוץ לי ומחוץ לכם, אין מוטיבים חיצוניים המנבאים הצלחה או כישלון. יש אותי, אתכם ואת ההצלחה, שנמצאת בידיים שלכם. העיקרון השני, כל אחד יכול. העיקרון השני מכריז, כל אחד יכול. כל אחד יכול להשיג וליצור הצלחה בחייו. זאתה הוכחנו וקיבלנו את האקסיומה שגורמים חיצוניים אינם משפיעים על ההצלחה. יכול להיות שכאשר קראתם את העיקרון הראשון האומר שההצלחה אינה מקרית, אצל חלק מכם התחיל שיח פנימי כזה. נכון שזה לא תולי בסביבה, זה, את זה הבנתי. אבל אם היא איננה מקרית וכל אחד יכול, אז כנראה שלא עשיתי את הבחירות הנכונות, או שחסרים לי כישורים מתאימים. בדרך כלל בשלב זה מופיעה רשימה שלמה של כישורים חסרים. ומיד אחריה רשימת האילוצים אשר בגללם לא הצלחנו עד כה. השיח הפנימי הזה הוא אוטומטי, והוא מופיע בניסוח כזה או אחר אצל כולנו כל הזמן. הדיאלוג הפנימי והאוטומטי הזה מקשה עלינו להכיר בעובדה שכל אחד יכול. הוא מתנהל בתוך מערכת האמונות הפנימיות שלנו, מערכת שהתפתחה במשך שנים רבות מבלי שמישהו יעצור אותה. בכל פעם שאנחנו נחשפים לידע או למידע שדורש מאיתנו לאמץ רעיון חדש, כמו ברגעים אלו ממש, במהלך הקריאה המערכת על זכות קיומן של האמונות הישנות והמוכרות שלנו. כאשר אנחנו נחשפים לרעיון חדש, באופן אוטומטי לחלוטין ובלי שנבחין בכך, אנחנו בוחנים ומשווים אותו מול הידע שכבר קיים אצלנו. כל מה שאנחנו כבר יודעים, כל האמונות שאנחנו מחזיקים בהן שנים רבות. אם הרעיון החדש שנחשפנו אליו דומה לאחת או יותר מהאמונות הקיימות, הוא מתאים לידע שכבר קיים אצלנו, נאמן את הרעיון באופן מיידי ואוטומטי לחלוטין. אבל כאשר רעיון אינו מתיישב עם האמונות או הידע הקיים, הוא יידחה אוטומטית. ברוב המקרים רעיון שאינו מתיישב עם האמונות הקיימות ירד לטמיון ויעלה ממש כשם שהופיע. האופן שבו אנחנו יכולים לאפשר לרעיונות חדשים לחדור מבעט למערכת האוטומטית הזו, הוא להתרגל לשקול כל רעיון כאילו הופיע ממרחב הידע שאיננו יודעים שאיננו יודעים. זהו הרגל אשר מאפשר לעקוף את התגובה האוטומטית ולבחון את הרעיון החדש, לחוות אותו, ורק אז לבחור האם ייתכן שדבר כזה קורה ממש כעת, אני מעלה את הרעיון שכל אחד יכול, והמנגנון האוטומטי שלכם הודף אותו, מבטל אותו, דוחה אותו. המערכת שמנהלת את ההתייחסות שלכם לרעיונות שונים וחדשים, פועלת באופן אוטומטי גם בזמן שאתם קוראים. לכן חשוב שתעניקו תשומת לב מיוחדת למחשבות שעולות בכם ודוחות את הרעיונות החדשים. מחשבות אשר נשענות על מה שאתם כבר יודעים, מפריעות לכם לשקול, לבחון, לחשוב, ולהעניק תשומת לב לרעיונות האלה. כל אחד יכול להשיג תוצאות רצויות בחייו, כל אחד יכול יותר. יכול להיות שעכשיו עולה השאלה, כיצד זה ייתכן? יופי, מעולה. כשעולות שאלות מתחילה חקירה, נוצר עניין, וכך נפתח נתיב שמאפשר לרעיונות חדשים להופיע. אז בואו נניח רגע בצד את כל מה שאתם כבר יודעים ומאמינים שאפשרי עבורכם. תנו לעצמכם את ההזדמנות להיפתח לרעיון הבא. הכל בידיים שלכם, הכל. כל אחד ואחת יכולים להגשים את התוצאות הרצויות להם. העיקרון השלישי, השינוי הכרחי, עכשיו. העיקרון השלישי אומר שהשינוי הכרחי, עכשיו. העיקרון הזה נשאל על חוק התנודה, שהוא אחד מחוקי הטבע האוניברסליים שנדון בו מיד. חוקי הטבע האוניברסליים האלה אינם תלויים בנו, בסביבה שלנו או במצב הרוח שלנו. הם פועלים כל הזמן עבור כל אחד. הם משפיעים על איכות חיינו ועל היכולת שלנו להגשים את מה שחשוב לנו. חלק מהם מוכרים לנו עוד מהילדות. בספר זה נדון בעוד כמה חוקי טבע כאלה. בנוגע לחוקי האדם והחברה נהוג לומר שאי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. ביחס לחוקים האוניברסליים ניתן לומר שאי ידיעת החוק היא בעצמה עונש. החוקים האוניברסליים הם כוחות עצומים אשר יכולים לפעול עבורנו בעוצמות אדירות על מנת שנגשים את מה שחשוב לנו. אחד מחוקי הטבע האוניברסליים שניוטון חשף הוא חוק התנודה המתמדת. החוק אומר שכל מסה בעולמנו מצויה בתנועה מתמדת. אפילו במסה הנקראת מסת מנוחה, מתקיימת תנועה מתמדת, תנועה קווית. ביקום, הכל מצוי כל הזמן בתנועה, כל דבר, כל מוצק. גם זה המורכב ממיליוני חלקיקים, מתקיימת בו תנועה בלתי פוסקת. הקיר שמולכם, היד שלכם, הכיסא, הכורסה או הספה שאתם יושבים עליהם כעת, הכל מורכב מחלקיקים שנמצאים ממש ברגע זה בתנועה. כאשר מתבוננים על המסות האלה מבעד להעדשת המיקרוסקופ, ניתן לראות מיליוני חלקיקים מתרוצצים, בתנועה בלתי פוסקת. כל דבר בעולמנו נמצא בתנועה. היקום שלנו מתפשט ומתכווץ כל הזמן. הכל נע ונד סביבנו. התנועה זו מתקיימת תמיד, באחד משני הכיוונים ההופכיים. קדימה או אחורה. למעלה או למטה. פנימה או החוצה. צמיחה או קמילה. חיים או מוות. כך שכל החומר בעולם נע ונד, לא עוצר, וגם כשהוא נראה לנו כאילו הוא במנוחה, במציאות הוא למעשה עדיין אז בואו נראה איך כל זה קשור לשינוי, ולמה השינוי הוא הכרחי. כל דבר בחיינו נמצא בתנועה מתמדת. כל מה שחשוב לנו נמצא בתנועה מתמדת. עד כאן זה פשוט לחלוטין, ברור, ואולי אפילו מוכר. החיים שלנו נמצאים בתנועה מתמדת, והתנועה הזו מתקיימת כל הזמן באחד משני הכיוונים ההופכיים. השאלה החשובה היא, באיזה מהכיוונים מתקיים את התנועה? והשאלה החשובה עוד יותר היא, האם התנועה הזו היא בכיוון הרצוי לנו? האם התנועה המתמדת של חיינו מקדמת את מה שחשוב לנו? גם כאשר נדמה לנו שהגשמנו את כל מה שרצינו אי פעם, הקרול עדיין בתנועה מתמדת. התנועה זו מתקיימת באחד מהכיוונים ההופכיים, צמיחה וגדילה, או קמילה ונבילה. קל לנו לראות את התהליך הזה בטבע, על העצים, הצמחים והפרחים. הם פורחים וצומחים, או שהם קמלים ונובלים. החוק הזה פועל על בני האדם באופן מלא וזהה. אנחנו צומחים ופורחים, או שאנחנו נובלים. בניגוד לצמחים אשר אצלם הצמיחה והקמילה הם מחזוריים ואוטומטיים, לנו בני האדם ניתנה היכולת לחשוב, לשקול ולפעול. כאשר הקול הפנימי העמוק שלנו אומר, אתה יכול יותר, החיים מציעים לך הרבה יותר, אנחנו יכולים להתעלם ממנו, כך שחיינו ינועו בכיוון של קמילה ונבילה, או שאנחנו יכולים להאזין לו, כי זהו הקול אשר דוחף אותנו בתנועה מתמדת של גדילה, התפתחות וחיות, ויוצר בנו העצמה מתמדת. ההתבוננות בתנועה המתמדת של היקום, של כל מסת חומר ושל בני האדם, מאפשרת להבחין בבירור שעל מנת שכל אותם דברים שחשובים לנו בחיים יגדלו, נדרש שכל אותם העיסוקים אשר אינם חיוניים, יקמלו. בכוחה של התנועה המתמדת להניע אותנו להגשים יעדים באופן רציף ומתמשך. כל מה שנדרש מאיתנו הוא לשמור על הכיוון שבו אנו נעים, כיוון שגם אם נדמה לנו שהגענו ליעד ראוי ונרצה לנוח בו ולהישאר בו, בעודנו נחים, הכל סביבנו נע בתנועה כך שהעמידה במקום היא תנועה אחורה. זהו החוק, הוא פועל בכל מקום ובכל מצב. התופעה הזו מוכרת לרבים מאיתנו. כל מי שרכש ידע מקצועי מסוים והפסיק ללמוד ולהתעדכן באותו התחום, מגלה שאחרי תקופה שהוא הולך אחורה, כיוון שהידע בתחום זה בעולם מתקדם כל הזמן. כל מי שיצר מערכת יחסים מסוימת והפסיק להשקיע בה ולחדש אותה, יגלה אחרי זמן שהיחסים נמצאים בנסיגה. עברנו עד כה על שלושה עקרונות. הראשון, ההצלחה אינה מקרית, השני, כל אחד יכול, והשלישי, השינוי הוא הכרחי. אלה העקרונות המנחים והבסיסיים להעצמת חייכם. במהלך הקריאה בספר זה, אני מזמין אתכם בכל שלב, בכל פרק או בכל פעם שיופיע רעיון מחדש עבורכם, לחזור ולעיין בשלושת העקרונות המקור הללו. עקרונות אלו יחזירו אתכם אל מרכז חייכם, אלה היותכם המקור להצלחתכם, ומעל הכל, אל הביטחון שיש לכם את כל מה שנדרש על מנת להצליח. עכשיו, ולנוע בכיוון ההצלחה. לצאת לפעולה חוקרים הצלחות במהלך חייכם חוויתם הצלחות. יש לכם זיכרונות מוגדרים של תקופות או אירועים בהם הצלחתם, הייתם שבעי רצון, מסופקים, והגשמתם יעד ראוי. ההצלחות הללו אפשרו לכם ליצור פריצות דרך או הישגים יוצאי דופן בחייכם. ברצוני לבקש מכם לחדול לרגע מן הקריאה לטובת תרגיל מעשי שיקדם אתכם לעבר ההצלחה שלכם. הקדישו מספר דקות על מנת להיזכר באירועים של הצלחה שחוויתם בעבר. התמקדו בשלושה אירועים של הצלחה שהשפעתם ניכרת על חייכם כיום. רשמו לעצמכם מהם האירועים הללו, ותנו לעצמכם זמן לזהות מכנה משותף לשלושתם. המכנה המשותף יכול להיות ההרגשה שלכם, התחום שבו הצלחתם, הפעולות שנקטתם, או כל דבר העולה בדעתכם. המכנה המשותף הזה הוא מקור ההצלחות שכבר הצלחתם. קעת הקדישו מספר דקות על מנת לזהות כיצד פעלתם בהרמוניה עם חוק התנודה ביצירת ההצלחות הללו. משחררים חסימות לפני שאנחנו ממשיכים הייתי רוצה שנתבונן לחוק התנודה מכיוון נוסף. הגדירו שלושה תחומים בחייכם שבהם אתם חווים כיום חוסר סביעות רצון מתמשך, שבהם אתם חווים תחושת ויתוך או חוסר סיפוק מהתוצאות שאתם משיגים בתחום. בדקו כיצד פועל חוק התנודה עבורכם בתחומים האלה, וכתבו מדוע השינוי בתחומים הוא הכרחי עבורכם. זהו, כאן מסתיים הפרק הזה. אם אהבתם אותו, ודאו שאתם מדרגים את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או כל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ומוזמנים גם לכתוב לי מה אהבתם, כיצד אתם מיישמים את העקרונות שבספר, או כל הערה והרעה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל, פידבק את ערנסטרן.co.il. וגם, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם להגשים. שתפו איתם את הפודקאסט הזה, שגם הם יוכלו ליהנות. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. לתיאום השיחה, היכנסו לאתר www.arandsturn.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהזנתם, ונתראה ונשתמע בפרק הבא.